0: Da comienzo en Radio María, el Dios de cada día. Desde la diócesis de Getafe nos acompaña el Padre Julio Rodrigo. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María, en especial, como no, a los que en esta mañana del jueves están escuchando este programa del Dios de cada día. Como bien saben, estamos en la recta final del tiempo de la Pascua, el tiempo de la Resurrección. Un tiempo largo, 50 días, la Iglesia dedica este tiempo tan extenso a conmemorar el gran acontecimiento de la Resurrección del Señor. Pronto, además, empezaremos a celebrar las fiestas que dan fin a este tiempo de la Pascua, la fiesta de la Ascensión, la solemnidad propiamente de la Ascensión, y Pentecostés, la Pascua de Pentecostés, como se ha denominado tantas veces. Cerraremos así este tiempo tan bonito que en el hemisferio norte, además, donde vivimos nosotros, coincide con la primavera donde todo renace, todo florece, todo reverdece. Miren, hoy les quería comentar el Evangelio de este pasado domingo. Se ha quedado en mi corazón ahí impreso. Desde luego que nosotros lo hemos aprendido desde niños, no es ninguna novedad. Pero la palabra de Dios tiene esta gran habilidad, que tantas veces cualquier frase, cualquier párrafo, por mucho que lo hayamos leído, por mucho que lo hayamos oído, por mucho que lo hayamos meditado, se te queda ahí clavado en el corazón y de esas palabras del Señor siempre surgen Nuevas ideas, nuevas iniciativas, nuevas inspiraciones. Siempre hay novedad en la palabra del Señor. Siempre nos vuelve a hablar Jesús a través de su palabra. Y esto es lo que me ha sucedido a mí con este texto del Evangelio de este pasado domingo donde Jesús nos recuerda el mandamiento nuevo suyo, el mandamiento del amor. Vamos a leerlo si les parece oportuno. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús, «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, pronto lo glorificará. Hijitos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado». La señal por la que conocerán que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros. Estas son las palabras del Señor, palabras que nos recoge el evangelista San Juan, palabras que Jesús pronunció en el cenáculo, palabras que nos hablan de la pasión cercana, del Señor, de su hora, de la hora de su gloria, como Él la denominó. No son palabras Cualquiera, son intensas, profundas. Jesús ve cercana la muerte y cuando uno ve cercano el final, no está para palabras superficiales, sino que son palabras profundas donde uno quiere de alguna forma resumir o, o condensar todo lo que ha enseñado. Sorprende el tono cariñoso. Hijitos míos, me queda poco de estar con vosotros. Habla Jesús como un padre a sus hijos, como si quisiese legar sus últimas voluntades, sus últimos consejos, entre todos esos consejos de ese largo discurso, de esa oración sacerdotal también que nos recoge el evangelista San Juan, está este mandamiento nuevo, amaos unos a otros como yo os he amado. El otro día me decía un compañero mío, un sacerdote de aquí de Madrid, que todos los domingos va a casa a comer y le lleva la comunión a su madre, ya muy anciana, está con deterioros cognitivos, con lo cual no siempre se entera bien de las cosas, pero que al leer el Evangelio, cuando dijo el sacerdote, amaos unos a otros, continuó la madre, como yo os he amado, lo repitió de memoria, y que él se quedó sorprendido, y dice, vaya, muchas veces me dice, ¿y esto que les, qué él es que es?, así como extrañada. Y en cuanto escuchó este mandamiento nuevo de Jesús, aquella señora enseguida continuó, porque eso desde niños en la catequesis lo hemos aprendido y ahí ha quedado clavado en nuestro corazón. Lo primero que llama la atención es que dice Jesús que es nuevo. Podríamos preguntarnos, ¿preguntarnos ¿nuevo realmente?, ya figura en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, que hay que amar al prójimo como a sí mismo, como a nosotros mismos. Incluso Jesús recoge estas palabras ante ese joven rico, le dice, oye, ya sabes lo que está escrito en la ley, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero es verdad que dice al prójimo, al que es igual a mí, al que es de mi pueblo, al que es de mi familia, al que es de mi círculo, al que es de mi religión. De alguna forma esto es lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Lo dice Jesús muy claro. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Luego amar a los cercanos, a los que son de nuestro grupo, pero al resto no estaba incluido en ese amor. La novedad, la gran novedad, además de este mandamiento de Jesús, es la medida. La medida es la de Cristo, como yo os he amado. Ahí está el estilo, ahí está la medida, ahí está, por así decir, la norma y el modelo. Dios nos ha amado en su Hijo Jesucristo hasta dar la vida por todos nosotros. Ya más no se puede dar es este amor que viene de Dios. Una vez escuché una imagen que me gustó, bonita, que de alguna forma Cristo había sido como un migrante, que había venido del cielo a la tierra a compartir la vida del hombre en todo excepto en el pecado, y que del cielo había traído la vida de Dios, la vida de la Trinidad, que es la vida del amor, que se profesan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que Él nos comunicó ese amor. Y nos lo comunicó con su estilo, con su arte concreto, amándonos hasta el final. Como he dicho, cuando uno ama hasta dar la vida, como él hizo con todos nosotros, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, ya más no puede dar. Tantas veces vemos que esto sucede. Recuerdo, por ejemplo, cuando hubo este accidente en Madrid, de el avión de Spanair que iba hacia las palmas de Gran Canaria y al poco de despegar cayó en tierra en el mismo aeropuerto y murieron 154 personas. Ha sido de los accidentes de aviación aquí en España más graves. Recuerdo que en los medios de comunicación leí que cuando fueron inmediatamente los equipos de socorro a tratar de salvar cuantas más vidas mejor, Trataron de rescatar primero a una mujer, porque estaría de las primeras o porque sería más fácil. Y ella dijo, no, primero a mi hijo, primero a mi hijo. Y sacaron de allí, entre todos los hierros, nos podemos imaginar cómo sería la situación aquel niño. Cuando volvieron los equipos de socorro para buscar a la madre y rescatarla, había muerto. Esto sucede... He dicho muchas veces, seguro que en el mundo sucede muy a menudo, los padres siempre están dispuestos a todo por sus hijos, hasta dar la vida. Y cuando sucede esto, nos emociona, sin duda alguna, porque vemos un amor puro, un amor intenso, un amor que no se puede describir con las propias palabras. Así nos ha amado el Señor, con esta intensidad, con esta fuerza, hasta dar la vida por todos nosotros. Vamos a guardar ahora un momento de silencio. Aprovechamos unos segundos de meditación con esta música que pone Radio María y así meditamos sobre estas palabras. A continuación me gustaría hablarles del estilo de amar del señor él nos dice como yo os he amado pero podríamos preguntarnos cómo nos ha amado el señor qué características tiene este amor qué estilo concreto es el amor que jesús nos ha enseñado este amor que viene de dios el amor que se profesa el padre y el hijo y el espíritu santo es verdad que jesucristo no lo hizo en un sermón, todo seguido, y los apóstoles lo escribieron y, los, y lo transmitieron a las generaciones venideras. Pero si nosotros leemos el Evangelio, vemos notas de este estilo de amar del Señor. Kiara Lubik, la fundadora del Movimiento de los Focolares, ya sierva de Dios, una mujer de vida santa, que no tardando mucho veremos también como es proclamada beata y un día santa, nos ha hablado del arte de amar de Jesús. Y lo ha hecho con una sencillez y con una claridad que a mí, siempre que se lo he escuchado o siempre que se lo he leído, me ha llegado al corazón, créanme. Porque ella señala como notas concretas del amor de Jesús. Dice que es un amor que ama a todos, un amor que ama el primero, que es el que toma la iniciativa. Un amor que se concreta en hechos de vida. Y un amor que no tiene límites, que llega a amar hasta los enemigos. Comento brevemente estas notas que Kiara Lubick señala, porque seguro que nos serán de provecho para todos. La primera de ellas es que el estilo de amar de Jesús es que ama a todos. Comentaba antes que en el Antiguo Testamento sí figura este amor al prójimo, como a uno mismo. Pero ya les he dicho que el prójimo es el próximo, el de mi religión, el de mi pueblo, el de mi raza, el de mi cultura, el de mi clase. Hacia estos es más fácil. Es como tantas veces me dicen a mí en los funerales, que siempre me hace gracia, no digo nada, pero que dicen, Padre... Diga que nuestra madre amó mucho a sus hijos o que nuestro padre se desveló por sus hijos, los amó por encima de todo. Y pienso yo, bueno, ¿qué padres no hacen eso? Es verdad que habrá alguno excepcionalmente que no lo haga, pero lo ordinario es que unos padres den a sus hijos todo lo mejor y se desvivan por ellos. Jesús dice en el Evangelio, si saludáis a los que os saludan, si hacéis el bien a los que os hacen el bien, si prestáis cuando esperáis recobrar, ¿qué mérito tiene esto? Esto lo hace cualquiera. Dice Jesús, esto lo hacen hasta los pecadores y los más grandes pecadores con otros pecadores. Esto es justa reciprocidad. ¿Tú te portas bien? Pues me porto bien contigo. ¿Tú me das? Pues te doy, porque quién sabe. Después, ¿qué sucederá en la vida? Esto entra dentro de las más elementales normas de convivencia y de cortesía. Pero el estilo de amar del Señor es diferente. Ama, como digo, a todos. Sea simpático o antipático, sea de mi pueblo o no lo sea, de mi raza o no lo sea, de mi lengua o no lo sea, de mi cultura o no lo sea, de mi partido político o de ideologías e ideas políticas distintas a la mía. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y manda la lluvia sobre malos y buenos. Dios ama a todos. No es fácil, desde luego, es siempre un reto. Contamos con la fuerza de Dios para extender su amor a todos, sin excluir a nadie. El amor que nos enseña Jesús... Es un amor que ama el primero, es decir, que toma la iniciativa, que en esta carrera del amor nadie nos gane. A mí me encanta cuando leo en el Evangelio que Jesús tantas veces se dirigía a la gente y les decía, ¿qué puedo hacer por ti? Estas eran sus palabras. Pienso en el ciego de Jericó. Él estaba allí sentado al borde del camino. Gritaba, Señor. Sálvame, Señor, cúrame. Jesús, ten piedad de mí. No sé, ahora no recuerdo textualmente las palabras del Evangelio, pero cosas así. Él gritaba, los demás querían callarlo, pero Jesús se acerca a él y le dice esto. ¿Qué puedo hacer por ti? Toma la iniciativa. Quiere ponerse el primero en amar. Lo mismo sucede con ese paralítico en la piscina de Besaida, allí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas. Todavía podemos ver en Jerusalén los restos arqueológicos de esta piscina. Allí estaba ese paralítico, 38 años enfermo, que se dice pronto. Jesús se acerca y le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Como ven, toma él la iniciativa. Y esto también tenemos que hacerlo nosotros, tomar la iniciativa en esta carrera de amar, del amor de Dios. No sé, tantas veces a lo mejor en un grupo de WhatsApp, tenemos todos experiencia, piden ayuda para algo concreto y silencio, aunque haya muchos. Silencio. Y todos pensamos de alguna forma, a ver si alguien dice algo y ya pues nos quitamos el problema de encima. Una vez me dijo un feligrés de mi parroquia, un hombre buenísimo, créanme, un hombre de esos santos, como dice el Papa Francisco, de la puerta de al lado. Eh, mira, Julio, cuando me piden cualquier cosa, yo siempre lo hago. Si puedo, si está en mi mano, lo hago. No pienso en más consideraciones. Si se estará aprovechando un poco de mí, si éste podía hacerlo esforzándose un poco, si hay otros que puedan realizar esto mismo, no pienso en nada de eso, me piden algo. ¿Puedo hacerlo? Cuenta conmigo. Me dio una grandísima lección, una gran lección de este amor que toma la iniciativa, que ama el primero. También nos dice Chiara que el amor de Jesús ama en lo concreto de la vida. Todos conocemos la canción italiana, Parole, 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 que las palabras se nos dan bien a todos. A algunos, bueno, se les da de maravilla. Decir palabras es fácil, pero obras son amores, como dice ese refrán español, y no buenas razones. Y esto es lo que hacía Jesús, que veía una muchedumbre hambrienta, pues él buscó la fórmula para dar de comer a esa muchedumbre, tras el sermón de la montaña. Los discípulos todos conocemos el relato del Evangelio. Se querían quitar a aquella gente de medio. Diles que se vayan a las aldeas de alrededor y se compren de comer. No, no, dadles vosotros de comer. Y ellos reunieron lo que había y Jesús obró el milagro. Amó en lo concreto. Y esto tiene que estar siempre ahí bien metido. ¿Qué necesita esta persona? Compañía. Eso es lo que le tengo que dar. ¿Qué necesita esta persona, esta ayuda concreta? Ahí es donde tengo que actuar. Porque de lo contrario, pues se nos llenará la boca, como digo, de bonitas expresiones, de bonitas palabras. Una vez un chico que había ido a una meditación y habían hablado de esto, del arte de amar, me comentó, «Mira, Julio, me hizo tanto bien». Llegué tan contento a casa después de haber escuchado esta meditación sobre el estilo de amar de Jesús que pensé, así quiero amar yo, hasta dar la vida si fuese necesario por los demás, con este estilo, con esta intensidad, tomando yo la iniciativa, amando en lo concreto. Pero esa noche me pidió un hermano mío un libro y yo siempre he tenido mucho cariño a los libros. De hecho, este muchacho con el tiempo ha dirigido una editorial durante muchos años, ha dedicado profesionalmente al mundo de los libros. Y cuando me pidió el libro, que le tenía mucho cariño y pensaba que lo iba a perder o que lo iba a malograr, le dije que no. Y luego en la cama pensaba, hay que ver, hace un momento estaba dispuesto a dar todo por los demás, hasta mi vida si fuese necesario. Pero un libro no, mi vida sí y el libro no. Y yo mismo saqué la conclusión, ni la vida ni el libro. Simplemente habían sido bonitas palabras que habían impactado en su corazón, pero que después no se habían hecho vida. La última nota que nos señala Kiara Lubik resumiéndolo, es que en el estilo de amar de Jesús no excluye a nadie, ni a los enemigos. Amad a vuestros enemigos, nos dice en el sermón de la montaña, Rezad por los que os persiguen, así seréis hijos de vuestro Padre Celestial. Me preguntarán, pero esto es posible. Es posible por la gracia de Dios, por la fuerza de Dios. Solo si Él nos da esa gracia, podremos amar a aquellos que no nos quieren bien, que no nos hacen el bien. Pero hay que pedírselo. Y algunas veces vemos esto en grandes personajes que lo han hecho a unos niveles increíbles. Pienso en el cardenal Bantuan, este obispo que estuvo 13 años prisionero en las cárceles comunistas del Vietnam. Él mismo cuenta en sus libros, yo se lo escuché en una ocasión en Roma, que en una ocasión los vigilantes de la cárcel le dijeron, padre, cuando usted sea liberado, vendrá con sus amigos, con sus feligreses, incendiará esta cárcel y nos matará a todos. Es tanto el daño que le estamos haciendo que querrá vengarse de todos nosotros. Y que este hombre, el después cardenal Bantuan, les dijo, mirad, yo nunca haría eso. Cristo me enseña a amar a todos y me enseña a amar incluso a los enemigos. Si hiciese eso, si me dejase llevar por mi ira, e incendiase esto y os matase a todos, no sería digno de llamarme cristiano. También me impresionó mucho la película, más bien el documental, El mayor regalo de Cotelo, donde se habla del perdón y donde hay testimonios de perdón fortísimos, de padres que les han asesinado hijos y perdonan, de... Grandes terroristas que han causado un daño inmenso y piden perdón. La fuerza de Dios, la gracia de Dios es capaz de hacer estas maravillas, estos milagros. En fin, tengo que terminar simplemente recordarles de nuevo ese mandamiento de Jesús pronunciado en la noche de la última cena cuando se acercaba el momento de la gloria de Cristo, de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Amaos unos a otros, nos recordó Jesús, como yo os he amado. Esa vida que viene de Dios y que Cristo trajo a la tierra. Es un amor que ama a todos. Es un amor que toma la iniciativa, que ama el primero. Es un amor que se concreta después en hechos de vida, no en bonitas palabras. Y es un amor sin límites, como nos dice San Pablo, que llega a amar hasta los enemigos. Nada más. Que pasen un feliz día y nos volvemos a escuchar. Finaliza así en Radio María, el Dios de cada día. Desde la diócesis de Getafe nos ha acompañado el padre Julio Rodrigo.